0: 그 앞에 41장에서 음 여호와 하나님만이 역사를 주장하시는 분이셔서 어 열국의 신들과는 비교할 수 없는 분이시라는 것을 강조했습니다. 네, 그런 내용을 이렇게 마치 그이 법정에서 이것을 이렇게 서로 논증하여서 이렇게 말을 하는 것처럼 이렇게 이런 논지로 펼쳐서 얘기를 했죠. 그러면서 이 하나님과 우상, 곧 이방신들과는 서로 완전히 다르다. 하나님은 이방신들과는 분명히 다르다라는 것을 어, 이렇게 말씀하시면서 어, 정말 우상들이 이방신들이 음, 자신들이 참신이면 어, 미래사를 의 장래일을 예언함으로써 그것이 말하고 예언을 말해서 그것을 이루어지도록 해라. 그렇다면 어, 참신인 것을 인정하겠다. 라고 하면서 그런 어, 어, 일종의 국정에서의 증거자료로 그 미래에 대한 예언과 그것의 이루어짐을 드러내도록 하는 내용을 앞에서 얘기했습니다. 어, 그런데 이 미래의 예언은 고레스 왕을 통해서 이, 그 이스라엘의 자유 이스라엘의 해방 속에서 드러날 것입니다 하나님은 바로 그런 예언을 하시면서 이런 이스라엘의 미래에 고레스라는 바벨론을 깨트리고 지금 바벨론 포로로 가서 잡혀있을 이스라엘을 깨트리고 아니 아니 바벨론을 깨트리고 거기서 이스라엘을 해방시킬 그런 고레스 왕에 대한 예언을 하심으로써 하나님 그렇게 미래를 말씀하신 하나님이 참 하나님이시라는 것을 이렇게 말을 했습니다 증거를 제시했죠 자 그런 일을 미리 말하고 성취하실 분이 과연 누가 있느냐 모든 우상들이 너희들이 열방이 믿는 신들이 참신이면 한번 말해봐라 모든지 미래에 대해서 그렇게 말할 신이 없죠. 하나님만이 그럴 수 있다는 이제 결론을 해서 얘기했습니다. 이제 바로 그런 사실 앞에 41장에서 말했는데 이제 오늘 우리가 읽은 이 42장 1절부터 17절의 내용인데 먼저 이 1절부터 구절 같은 내용에서 오늘 보면 더욱 놀라운 이제 예언을 합니다. 그런 앞에서 그런 논증을 하는 재판에서 증거로 제시하는 제시해서 참신인 것을 증거하고 증명하도록 하는 그 논지의 연장선상에서 더욱 놀라운 예언 내가 고레스에 의해서 바빌론 포로에서 이스라엘을 구원하게 될 이런 미래적인 예언을 말씀하심으로써 참 하나님이신 것을 참신이신 것을 말하는 그 정도를 넘어서서 더 놀라운 예언을 미래일을 말하는 내용이 여기 나옵니다. 지금 42장에 그것은 바로 하나님께서 세우실 종을 통한 세상을 구원하겠다고 하는 예언입니다. 어마어마한 예언을 얘기하는 거죠. 고레스를 통해서 이스라엘이 다시 포로에서 본고로 돌아가는 정도의 미래사를 말하고 구체적으로 말하고 성취하는 정도가 아니라 더 놀라운 응? 하나님께서 세우실 종을 통한 세상 구원을 예언을 하고 그것이 성취되게 될 이런 놀라운 증거를 법정에서 제시하는 그런 내용이 지금 여기 42장에 나옵니다 그래서 먼저 여호와의 종을 통한 미래계획 결국 예언이죠 그 예언을 먼저 1절부터 9절에서 말하고 다음에 거기에 대한 반응으로 10절부터, 반응을 10절부터 17절에 얘기를 하고 있습니다. 그래서 두달러로 나누어서 보겠습니다. 1절부터 9절, 10절부터 17절로 나누어서 보겠습니다. 자 먼저 1절부터 9절을 보게 되면 음, 아까 말한 대로 여호와의 종을 통한 그 미래에 대한 예언, 계획을 얘기를 하고 있습니다. 여기 42장 1절은 우리가 막그 한국식으로, 이제 한국 문장식으로 번역했지만, 이게 원문대로 번역하면, 어, 보라, 내 종을 하면서 내 종에 대한 수식어를 뒤에 덧붙이고 있습니다. 보라, 나의 종을. 이렇게 시작합니다. 어, 앞에서 말한 것보다도 더 놀라운 하나님의 미래의 계획이요 미래의 예언을 이룰자로 말하는 종 나의 종이 종은 누구일까 누구일까요 아, 이 아주 다양한 주장들이 있었습니다 왜냐하면 성경에 종으로 말하는 사례들을 다 연구하다 보면 이제 그 종이 뭐 아브라함이나 모세나 다윗이나 뭐 이런 사람들을 통해서도 종이라고도 쓰기도 하고 또 성경에 보면 이스라엘을 나의 종으로도 말하는 경우가 있고 또 선지자 같은 사람들 선자를 나의 종으로 또 여기 이사야에서는 고레스를 나의 종으로 말하고 있기 때문에 고레스 같은 왕을 지금 여기서도 종이를 말하시니까 그 종을 연결해서 말하는 것으로 어 설명을 하기도 하는 에, 다양하게 주장을 합니다. 에, 그러나 여기 지금 단수로 나오고 이게 복수로 나왔을 때는 이스라엘로 어 종을 이 종이 복수로 나올 때는 이스라엘많이지하가 오르는데 여기 단수로 나오고 있어서 단수 했을 때는 뭐 고레스도 해당이 되긴 하지만 고레스가 여기 2절부터 3절에 해당하는 것이 고레스에게 적용하기가 어려워요. 무슨 뭐 거기에 어 또뭐 1절부터 나의 영을 그에게 주어서 뭐쭉 이렇게 해가지고 물론 어떤 위임을 한다고 할때 나의 영을 준다 이런 표현을 쓸수 있지만 특별히 2절, 3절 이런 식으로 뭐 상하갈등을 꺾지 않냐 하면서 이렇게 하는 것을 고레스에게 적용하기는 어렵습니다. 그래서 그렇게 단수로 표현된 이 분은 결국 아, 장차 오실 메시아. 메시아를 여기서 말한다고 그러니까 미래의 예언을 지금 참신이신 것을 지금 말을 하면서 이방 열국의 이방 신들보다도 뭐 이런 우상들하고는 지금 이 전반부는 우상 같은 얘기 많이 하거든요. 우상과 비교할 수 없는 하나님을 얘기하는. 그러니까 근데 우리는 뭐다 아, 알아요. 그렇지만 아, 안 그래. 역사를 거쳐보면 사람들이 그토록 앞에서부터 우상에, 하나님은 제껴놓고라도 우상에 그렇게 기대고 우상에 의미를 부여하고 우상에 그렇게 빠져들어갔기 때문에 실천적인 면에서 눈에 보이는 이 우상을 하나님보다 더 실천, 실제적으로 이렇게 신으로 섬기면서 의지하고 이랬기 때문에 그런 그들에게 진짜 신이 뭐, 누구냐 말해라. 라고 하면서 그들과 비교할 수 없는 신으로서의 증거자료를 제시하라, 법정에서. 하면서 그 증거자료로서 고레스에 의한 회복 정도가 아닌 더 놀라운 하나님의 예언을 지금 말하는 것으로서 등장하는 종이에요, 지금. 그러니까 그 종이 지금 뭐냐? 세상을 구원할 종이란 말이에요. 바로 메시아를 얘기한다고 보는 것입니다. 특별히 이것이 이 구절이, 여기 42장 1절부터 이 내용 구절이, 음, 마태복음에서 인용이 돼요. 그래서 더 분명하다고 볼 수가 있겠는데 한번 봅시다. 우리 마태복음 12장 12장 17절부터인데요. 이 바리새인들이 예수를 어떻게 어떻게 해서 예수를 죽일까 의논할 때 그걸 아시고 떠나시면서 떠나가셔서 이렇게 많은 람이 따르고 그들의 병을 다 고치시고 자기를 나타내지 말라고 이렇게 드러내지 아니하시는 것 오늘 본문에 나오는 2절 3절에 나오는 그런 모습을 이렇게 드러내 하시는 거죠 드러내지 말라고 경고하셨어요 그러면서 그렇게 드러내지 아니하시는 그분의 모습을 여기도 우리 본문에 그는 외치지 않고 목소리를 높이지 않고 거리에서 소리를 거리에 들리지 않니하게 하시는 그런 모습으로 연관을 시키면서 여기 17절에 나오는 거예요 17절부터 21절을 다시 읽어봅시다 시작 이는 선지자 이사회를 통하여 말씀하신 바 보라 내가 택한 종곧내 마음에 기뻐하는 바 내가 사랑하는 자로다 내가 내용을 그에게 줄터이니 그가 심판을 이방에 알게 하리라 그는 다투지도 아니하며 들레지도 아니하리니 아무도 길에서 그 소리를 듣지 못하리 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하시기를 심판하여 이기실 때까지 하리니 또한 이방들이 그의 이름을 바라리라 함을 이루려 하심이니라 예수 그리스도 안에서 이루시는 것으로 이 얘기를 하고 있기 때문에 결국 이 내용이 아 여기서 종은 바로 예수 그리스도구나 라고 하는 것이 장착으 메시아를 예는 것이나 라는 것이 더욱 명확해지죠. 응? 음? 아, 그런데도 이 많은 학자들이 막 다른 주장들을 많이 했습니다. 음. 유대인들은 이스라엘로, 절대적으로 이스라엘로 하는 거야. 이게 이스라엘이다. 여기 좋은 유대인, 유대인 학자들은 그렇게 주장 근데 아니다. 이제 마태가 그대로 인용한 거볼 때, 여기는 다음 오실 미래에 대한 험한 일로서 예언하는 그 최고의 미래일로 말하는 하나님이 직접 구원자로 오시는 메시아를 얘기하는 것이다. 그래서 여기 1절은 이제, 지금 1절의 표현은 바로 이 종과 하나님과의 관계를 설명해 주는 내용이라고 볼수 있겠죠. 그래서, 내가 붙드는 자다. 이 종을 가리켜서 하나님께서 내가 붙드는 자, 또 나의 종이다, 내 마음에 기뻐하는 자다, 내가 택한 사람이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 자 이렇게 하나님과의 관계 속에 있어서 종의 일을 수행하는 그분이죠. 그러니까 내가 붙들고 나의 종이요, 내 마음에 기뻐하는 데고 내가 택한 사람으로서의 이종 역할을 하는. 이 분을 얘기하는, 묘사를 하고 있습니다. 그래서 여기 지금, 어 뭐, 나의 기뻐하는 자, 내 마음이 기뻐하는 자, 이것은 또 예수님이 세례받을 때도 그렇게 어 말씀하시기도 하는데, 여기서 하나님께서 나의 종, 어 나의 붙드는 종으로 이렇게 말하는 것 보면은, 그러면 이 종의 사역이 어떤 것일 것인지를 약간 시사하기도 합니다. 이 종인데 여호와의 종으로는 종으로 오시는 이메시아 와의 관계를 얘기할 때 하나님께서 나의 종이요 내가 붙드는 종이다 이렇게 말하는 거 보면은 어그 이분이 종이지만 종으로 여호와의 종으로 이렇게 오는 이분이 메시아이지만 이분이 바로 하나님의 붙드는 종으로 있어서 그 어떤 권세도 그를 이길 수 없다는 것을 시사하는 것이죠. 이런 묘사에서 뜬금새로도 그를 이길 수 없다. 음, 그러면서 붙드는 있던 일이 있어야 할 만큼 그에게 어떤 이 땅에서의 종으로서의 사역에 많은 험난한 것들도 있을 것이라는 것을 내포하고 있는 것이죠. 자, 특히 이 종은 하나님께서 나의 영을 주어서, 어 이방의 정의를 베풀자로 이 얘기를 하고 있습니다. 그가 이방의 정의를 베풀리라라고 말을 하고 있습니다. 네. 이것이 그가 할 중대한 사역입니다. 이 여호와의 종으로 오시는 종으로 오신 이분의 중대한 사역이 이방의 정의를 베푸는 것입니다. 그러니까, 하나님의 신이 부어지는 것은, 예, 나의 영이 주어진다. 하나님의 신이 부어지는 것은 메시아와 관련해서 자주 언급되는 말이죠. 앞에서도 어, 구장에서도 나왔었죠. 음? 구장 그 7절에서도 그 정사와 평, 예, 할 때도, 어, 이렇게 나왔었고, 그, 뒤에, 이제 앞에 건 봤으니까 뒤에 한번 봅시다. 61장을 한번 봅시다. 이사에서 61장. 61장 1절 한번 봅시다. 이거 봐요 시작. 주 여호와의 영이 내게 이르셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려하십니다. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며, 버어된자에게 자유를, 갇힌 자에게 노임을 선포하며, 예, 이제, 주요의 영이 되게 되는. 이렇게, 하나님의 영, 하나님의 신이 부어지는 것이 이렇게 메시아와 관련해서, 이사에서만 해도, 앞서와 뒤에도 이렇게 언급되고 있습니다. 그리고 이것이 실제로 자기에게 해당된다고 하는 것을, 네, 신약성경에서 얘기를 하죠. 우리가 그것에 성취되는, 그것에 직접 언급한 내용을 하나 더 읽어보고 지나갑시다. 우리 마태복음 3장을 봅시다. 마태복음 3장, 어, 마태복음 3장 어, 그 16절 읽기 봅시다. 시작 예수께서 세를 받으시고 곧 물에서 올라오실 때 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려요 자기 위에 임하심을 구. 여기서는 하나님의 성령으로 하나님의 영을 하나님의 성령으로 직접적으로 얘기를 했습니다 이렇게 메시아 그분에게 그분과 관련해서 하나님의 영을 부어서 감당하게 할 것을 예언는 하셨어요 근데 이게 이 예언이 실제로 우리가 읽은 본문에서는 뒤에 읽은 마태복음에서는 그대로 성취되는 것을 보게 됩니다. 자, 그런데 그런 이런 여호와의 종의 임무가 여기 보니까 공의를 이방에 정의를 베푸는 거예요. 그러니까 온 땅에, 온 천하에. 정의를 또는 공의를 베푸는 것으로 이 얘기를 합니다. 이것이 이 여와의 호 종의 중요한 임무입니다. 그 임무의, 그 여와의 호 종의 임무를 이렇게 가장 이렇게 일반적으로 말했을 때, 가장 대표적인 표현으로 말했을 때 이렇게 표현을 하는 거니 온천하의 정의를 베푸는 것으로 이 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이 종의 사역으로서 말하는 그러면 이 정의는 무엇일까라고 했을 때, 뒤에 이제 3절과 4절에 나오는 거죠. 이게 이제 뒤에 3절, 4절에서도 이 얘기를 합니다. 음, 뭐, 사항 갈 때를 꺾지 않고, 꼬자근 덕분을 끄지 않냐고, 이게. 이게 3절에도 나와요. 이 정의라는 말이 거기서도 정의를 시행할 것이고, 또 4절에 가서도 정의를 세운다. 이렇게 하면서 이그 여호와의 종으로 등장하는 이 분의 주된 임무가 이 정의를 온 천하에 베푼 것으로 강조를 하고 있습니다. 자, 그러면 이 열방의 온 천하의 이 방에 바로 이렇게 베풀어야 하는, 베풀게 되는. 이 정의는 또는 공의는 무엇을 말할까? 온 천하에 베푸는 정의는 무엇을 말할까요? 여호와의 종으로 오셔서 미래에 있으래. 그가 와서 온 천하에 공의를 베풀어요. 정의를 베푼단 말이에요. 이게 더 뭘까? 이런 걸 해방신학이라든가 일반적인 이런 민중신학, 우리나라에 발전한 민중신학 같은 것은 이렇게 세상의 평등, 운동권 같은 게 있죠. 막, 데모를 해서 약자를 해방시켜주고 뭐 이렇게 하는 것들. 이런 것들로 이런 말을, 개념을 쓰기도 해요. 정의를, 온천하에. 그런데 그렇지 않습니다. 지금 여기서 말하는 이 온천하의 정의를 베푼다고 할 때는 먼저 구약성경에서 이 정의는 주로 이 법적인 판결, 재판과 관련되어 있어요 이쓴 용어가 재판과 관련이 있습니다 다시 말해서 재판을 통한 정의를 구현하는 것을 말하는 것입니다 그러면 그가 이 여와의 호 종이, 메시아로 오시는 그분이 오셔서 재판을 통한 정의를 구현하는 것 같은 일을 하신다는 것은 뭘 말하겠느냐 그럼 어떻게 그런 걸 하는 것인가 그것은 그가 오셔서 이 세상에 열방뿐만 아니라 이 열방의 모든 민족들이 자신들이 가지고 있는 조건이 무엇인가에 속박되어 있고 이렇게 눌려있는 그런 조건을 가지고 있는데 그 조건 중에 이 세상에서 가지고 있는 죄와 어떤 사망의 지배 아래 있음으로서의 속박 이런 것도 설명할 수 있고 그것을 또 다른 설명하자면 열방의 신들 곧 우상에 대해서 우상의 아래서 속박받고 있는 이 거짓된 이것을 판결해 주는 거지 이게 옳지 않다는 거야 이건 거짓된 것이다 너희들이 죄와 사망과 이방신들, 우상들, 거짓신에게 속박되어서 거기에 매여서 있는 것은 이건 거짓된 것이다 라는 판결을 그가 오셔서 얘기하는 거죠. 그래서 하나님만이 유일한 하나님이시라는 것을 판결해 주는 것이 여기서 말하 온천하의 정의를 베푼 것으로 말하는 것이다 라고 할수 있습니다. 그러니까 이방이 섬기는 신들, 그 우상들은 신이 아니다 말이지. 그것이 신이 아니라는 것을 밝히고 하나님의 참되심을 밝히 전하는 거죠. 어떻게? 죄와 사망과 이 사단의 권세 아래 있는 것에서 벗어나게 함으로써 그렇게 함으로써 거기에 대한 진정한 판결을 자신이 내려주시는 거죠. 그를 통해서 이 여호와의 종을 통해서 그걸 드리는 거죠. 그래서 거짓 신들에게 넘어간 자들을 바로 잡아주고, 무엇이 옳은지를, 그래서 참된 신을 하나님이 참된 신이신 것을 그들에게 그 판결을 드러내 밝히 알게 해서 그 하나님을 섬길 수 있도록 하는 것. 또그 가운데서 죄와 거짓된 신에 억압 억압된 자들을 자유케 하는 것. 이것이 바로 정의를 베푸는 것이다. 장차올 예 예, 예, 보낼 이 여호와의 종은 바로 그런 정의를 온 천하에 베풀 것이다. 라고 지금 미래의 예언을 하는 것이에요. 큰 예언을 하는 것이죠. 그래서 이제 2절과 3절에 그런데 그 종이 정의를 행할 때 어떻게 하는지를 여기 2절과 3절에 말을 하는데 강압적인 방법을 쓰지 아니하고 서대지 아니하고 은밀하게 어? 우리가 아까 읽었던 것처럼 거기는 표현을 조금씩 난리했지만 우리에게 이해하기 쉬운 표현이지만 서대지 않아요. 어? 여기 뭐그 뭐압적인 방법으로 막 소문 내면서 떠들면서 뭐 나름들 바람 잡으면서 이렇게 하려 막 다투면서 어뭐 들레면서 이렇게 하질 않고 아주 조용하고 은밀하게 하십니다. 어? 그것을 얘기하는 거예요, 지금. 그러니까 사람들이 의식하지 못해요. 씨, 왔는데 이그 그분을 이렇게 잘 이게 의식하지를 못하는 거죠. 어? 보통 정복자는 뭔가를 이렇게 판결을 하려면 정복자가 이렇게 겉으로 드러날 때도 다 누군가 드러나게끔 해가지고 무슨 판결을 하고 공의를 행하고 정의를 행하는 이런 이 위험 있는 방식으로 정복과 함께 나타나는 정복을 그런 식으로 하면서 정의를 드러내는데 이분은 그런 식으로 하질 않아요. 모든 정복자들이 자기가 같은 도시에서 이러이러한 하고, 너희들은 이제 앞으로 이렇게 되고, 속국이 되고, 이렇게 되니까 이렇게, 이렇게 하고, 뭐 이렇게 하고. 그런 방식이 아니에요. 응? 그렇게 하면서 선포하고 목소리를 높이는 게 아닙니다. 여기 종은 정의를 실현하러 왔다고 외치거나 목소리를 높이지 않고, 응? 뭐 다투거나 들리지 않습니다. 길에서 큰술을 치면서 떠들지 않습니다. 거리에서 들리지 않고 상한 갈대를 꺾지 않고 꺼져가는 등불을 끄지 않고 진리로 정의를 실현합니다. 아, 미래의 온천하의 정의를 베풀 이 종의 특이한 방식 그러면서도 정작 정의가 베풀 정도로 판결을 정확하게 하는 진정한 정복자의 모습을 드러내시는 그런 일이 미래에 있을 것을 얘기합니다. 그러니까 성경이 이 세상의 역사, 이 세상을 보면서 아, 고레스에 의해서 너희들이 돌아오는 뭐 이렇게 하면서 이런 하나님의 미래 예언이 성취되는 걸 얘기하면서 더 궁극적인 미래 예언으로 말하는 이 메시아의 오심에 속에서 나타내는 진정한 정복과 정의를 베푸는 것이 우리 인간들이 생각하는 방식이 아니에요. 그런데도 그것은 이 세상 역사를 뒤엎는 경구적인 그런 방식으로 정의를 베푸는 일을 그가 하실 것을 말하고 있는 것입니다. 여러분 이 구절은 많이 우리가 상한 갈때 어, 또는 어, 꺼져가는 뭐 심지로 옛날에 그런데 등불 이것은 음? 우리가 많이 들었잖아요. 근데 여기서 상한 갈대, 그럼 꺾인 갈대잖아요. 갈대가 바덕서있잖아요 갈대 꺾 꺾어진 갈대. 그러니까 쓰이, 쓸모가 없죠. 갈대도 이렇게 빼쪽 서 가지고 이게 뭘로 이렇게 만들 때도 쓰는데 이 꺾어진 갈대, 이게 쓸모없는 갈대는 쓸모없는 갈대까지도 조심스럽게 다루고 꺼져가는 등불, 옛날 번역하면 꺼져가는 심어 그러니까 거의 꺼진 불꽃이란 말이에요 그래서 제 역할을 못하는 등불을 다시 피워서 이렇게 밝히도록 비추도록 하는 그 일을 하신다 제 역할을 하도록 하신다 응? 우리는 그가 오시는 이 정복자는 트뭐 들레거나 다투고 들려지도 않은데도 이런 어마어마한 일을 하시는 거죠 그러면서 정말 그 가운데서 상한갈 대와이그 꺼져간 등불 같은 사람들을 다시 소생시키는, 어? 그들 안에 정의를 베풀어서 어, 소생시키 진정한 생명과 사, 어? 이 인간 존재의 생기를 다 갖게 하는 이런 일들을 그가 하시는 거죠. 근데 그의 조건이 상한갈 대와이 꺼져가는 등불 같은 조건이란 말이에요. 그런데 여러분 그런 케이스로 그렇게 하는 케이스로 등장하는 사람이 누굽니까? 실제로 이것을 제이 실천하셨을 때 드러냈을 때 실제로 그 메시아로 여호와의 종인 메시아가 와서 예수 그리스도가 그런 식으로 상한 갈대와 꺼져가는 등불 같은 존재들을 이렇게 세우는 하나의 대표적인 그의 행동이 어디서 드러나요? 바로 제자들이에요. 제자들. 제자들이 그런 존재들이라고 꺾인 갈대 같은 사람들 어부 출신들이고 그렇게 하고 사회 속에서 그렇고 영적으로도 그런 조건을 가지고 있지만 사회 속에도 그렇다고 꺼져가는 심지 같은데 그들을 불러보세요. 응? 세상을 뒤엎는 사람으로 바꿔버렸다 사도행전에서 세상이 감당할 수 없는 자들이라고 제자들을 얘기했지 않습니까? 사도들을 그렇게 만들었다 그고린도 전서 1장 같은 데도 우리가 문벌 좋은 자가 없도다, 뭐 없도다. 그러나 어떻게 해요? 거게 뭐가 있습니까? 그들을 갖다가 있는 자들을 부끄럽게 하고, 먹게 하고. 완전히 다르죠. 어? 다르죠. 바로 이여호와의 종이 와서 그렇게 할 것을 미래로 얘기하는 것입니다. 예, 그리고 정의를 베푸는 사역을, 그런데 어떤 식으로 하느냐. 그렇게 하는 사역을 무기를 휘두르면서 하느냐 무슨 막이 세상적인 방식 돈으로 하느냐 말이죠 권력의 힘으로 하느냐 그런 걸 하지 않습니다 뭘로 합니까 진실로 한들 진실로 공의를 베푼다 여기 진실은 진리예요 달리 말하면 진리로 공의를 베푸는 것입니다 이게 하나님의 여호와의 종의 사역의 방법이고 하나님께 속한 백성들의 그를 뒤를 뒤를 따르는 모든 주의 종들과 주의 신실한 주의 백성들과 모든 백성들의 사역의 방식이에요 우리는 이 세상의 공의를 진리로 베푸는 것입니다 무기와 힘으로 하는 게 아니에요 우리는 되받아치는 것을 하는 게 아니라 진리로 하는 것이죠 또 종은 자신의 모든 사역을 마칠 때까지 수혜하지 않고 낙담하지 않을 것이라고 말을 합니다 이 말은 그의 사역이 꺾이는 것 같고 낙담할 어떤 상황에 놓일 수 있음을 시사해요 그러나 그렇다 할지라도 꺾이는 것 같고 낙담할 어떤 상황이 놓이는 일이 있다 할지라도 꺾이지 않고 세상의 정의를 베풀 것을 말합니다 이 여호와의 종의 특이하며이 여호와의 종은 꺾일 것같은데 낙담할 상황인데 꺾이질 않아요. 그러면서도 세상의 정의를 베풉니다. 그걸 지금 미래의 일로, 미래사로서 이 얘기를 하는 것입니다. 예언을 하는 거죠. 그리고 그가 그렇게 공의를, 공의로 세상을 다스리는, 다스릴 때, 이 섬들, 곧그 땅끝의 나라들이 그의 교훈을 악망할 것이다 라고 얘기를 합니다. 결국 이건 뭐겠어요? 어? 그렇게 공의로 세상을 다스릴 때이 섬들과 땅 끝에 나라들이 그의 교훈을 악망한다는 것은 그의 통치라고 해요. 우주적인 통치를 지금 말을 하는 것이죠. 여러분 앞에 지금 이 내용에 해당하는 것을 앞에 이사야에서는 2장에서 벌써 그런 걸 시사하는 예언을 했죠. 한번 봅시다, 여러분. 2장. 2장. 2절. 2절과 3절에. 2절과 3절, 시작. 마리래 여호와의 전의 산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설 것이요 모든 작은 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모여들 것이요 많은 백성이 감며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그 길을 우리에게 가르치실 것이요 우리가 그 길로 행하리라 하리니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에부터 나올 것이다. 이렇게 메시아의 우주적인 통치와 그의 교훈을 듣기 위해서 몰려올 이방들까지 많은 백성들까지 온 지역에서 몰려올 열방에서부터 몰려오는 이런 일이 있을 것을 얘기를 했어요 그것에 대해서 예언한 것이 지금 여기 오늘 읽은 본문의 종, 여호와의 종에 의한 사역으로 말하고 있습니다 그런 일이 여기서는 이렇게 예언했는데 그렇게 되도록 하는 일을, 일을 여호와의 종을 통해서 할 것을 오늘 지금 본문은 예언을 하고 있는 것이죠. 그런 미래를 종에 관한 사역을 예언을 합니다. 자, 그러면서 이제 5절은 종의 이러한 사역을 사역을 위해서 함께하시는 하나님, 바로 그 함께하시는 하나님에 대해서. 어, 어, 언급을 합니다. 어, 이, 이 함께 하시는 하나님을 오절에 어떤 식으로 묘사를 하고 있습니까? 어, 하늘을 창조하여 펴시고 땅과 그 소산을 내시고 땅 위에 백성에게 호흡을 주시고 창조하시고 어? 그러니까 땅과 소산을 내시고 그 다음 땅위에 백성들에게 호흡을 주시고 땅에 행하는 자에게 영을 주시는 하나님 뭡니까 여기에? 어떤 하나님입니까? 이 세상 모든 만물을 창조하신 창조주 하나님이시고 창조하시는 그리고 다스리시고 유지하시는 주장하시는 다스리시는 하나님이시고 또 이렇게 땅에 행하는 자에게 영을 주시는 바로 생명을 주시는 하나님 바로 그 하나님 생명을 주장하시는 하나님께서 함께 하셔서 하시는 사역일 것을 얘기하고 있습니다. 그러니까 이 모든 종의 사역의 근원은 그래서 모든 사역에는 바로 이런 하나님이 함께 하심으로 있어서 실패하지 않는 그의 사역이 될 것을 말해주고 있습니다. 그러니까 그이 종의 사역은 평범한 이 종은 평범한 종이 아니에요 지금. 그래서 6 절에 아그 어, 여호와께서 어 의로 그를 부르신 나 여호와가 의로 너를 불렀은즉 의로 부르신 자라고 말하고 있습니다. 여기 6 절에 보니까 불렀다. 내가 니네 손을 잡아, 잡다. 또 너를 보호하여, 보호하면 보호하다. 또 너를 세워. 불렀다, 잡다, 보호하다, 세우다. 이 동사를 다 지금 쓰고 있는데, 이런 말들이 앞에 그 41장에서는 고레스에게 이스라엘 백성들을 나중에 이제 바벨론에서 해방시킬 그 사람, 미래 의 예언에 관련된 이 고레스와 관련된 표현이에요. 그걸 이제 여기서는 여호와의 종에게 해당돼. 요 그래서 어떤 사람들이 이제 고레스로 설명을 하는 거예요. 여기다 같은 이제 거기에 해당하는 말을 거의 똑같이 여기서 좀 쓰고 있습니다. 그 그러나 여기서 말을 할 때는 이 말을 종에게 쓸 때는 고레스를 일으킨 것과 같은 모습으로 이 종을 일으키시는 일을 미래의 일을 예언하고 있는 것입니다. 고레스를 그렇게 일으켰듯이. 이 종을 장차 일으키실 것을 예언하고 있는 것입니다. 그래서 여기서 그 종을 내네 종의 손을 잡고 그걸 보호한다라고 이렇게 말을 하는 것은 이 종이 이 종의 사역이 어떤 사역이 될 것을 말며 그렇게 하지 않으면 안 되는 그것이 필요로 하는 이 땅에서의 고난과 시련, 배반과 힘든 것들이 있을 것을 그런 사역이 될 것을 이 종의 사역은 바로 그런 사역이 될 것을 시사합니다. 잡고 보호해야만 하는 응? 이 창조주께서 세상 어? 오줌만물을 다스리시고 인간의 생명을 주장하시는 그분께서 이렇게 하셔야만 하는 것을 이 얘기를 한 것입니다. 그 뒤에 다시 나오지만은. 어, 여러분, 그 50장을 한번 보면 50장. 한번 6절부터 볼래요 6절부터 9절 나중에 나올 내용이지만 미리 한번 읽어봅시다 6절부터 9절 육지로 나를 때리는 자들에게 내 등을 맡기며 나의 수염을 뽑는 자들에게 나의 뺨을 맡기며 모욕과 침뱉음을 당하여도 내 얼굴을 가리지 아니하였느니라 주여와께서 나를 도우심으로 내가 부끄러워지 아니하고 내 얼굴을 부시돌같이 굳게 하셨으므로 내가 수치를 당하지 아니할 줄 아느라 나를 어럽다 하시는 이가 가까이 계시니 나와 다툴 자가 누구냐 나와 함께 설지하다 나의 대적이 누구냐 내게 가까이 나올지다 보라 주 여호와께서 나를 도우시리니 나를 정지할자 누구냐 보라 그들은 다 옷과 같이 헤어지며 주미 그들을 볼 계속 돕는다 그러죠 여기서요 응? 보호하는 거죠 그 조건 여호와의 조 그걸 지금 얘기하고 있습니다 그니까이 여호와의 종이 상그 사역이 우리가 실제로 알잖아요. 그가 오셨지만 육신 사람과 같은 모양을 취하셨기 때문에 사람들이 사람 취급을 한단 말이에요. 그러면서 그에게 많은 권한을 시련을 겪게 하죠. 제가 요즘 우리 새벽기도 시간에 빌리포스 2장 6절부터 지금 8절을 보고 있는데 아, 정말 제가 많이 아껴놓은 본문인데, 깊이는 못하고 있지만, 참, 사람 모양, 사람의 모양을 이렇게 가지시게 됐다라고 하는 그 내용. 아, 그게 진짜 어마어마한 내용이죠. 하나님이, 사 하나님을 사람의 모양으로 보면 안 돼요. 응? 사람의 모양을 입고 왔다고 그래가지고, 응애하고, 이게 천의 몸을 빌려서 이렇게, 아이를 태어나서 이렇게 왔다고 사람의 모양으로 그분을 보면 안 되거든. 그건 자기를 낮추이에요 하나님이 무슨 사람의 모양으로 국한시킬 수 있고, 그분을 사람의 모양새로 생긴 그 존재로 설명하시는 분이 아니란 말이에요. 사람의 모양으로 그타 나신 거죠. 나타나셨어요. 그냥 사람의 모양을 가지셨지만, 그 안에 그 존재는 하나님이시란 말이에요. 하나님의 자식요 근데 그가 뭐좀더더막 위험있게 등치를 크게 하든가 말이지 막 번쩍번쩍 빛나게 하든가 가까이 오면 다 타죽 듣거나 말이지 뭐 그러면서 좀 다른 모양새로 좀더 크게 말이지 하고 해야 되는데 그냥 우리가 똑같이 사는 모양으로니까 그러니까 이 사람의 모양으로 이분의 존재를 보니까 사람들이 무시하고 뺨 때리고 침 뱉고 욕하고 막 한단 말이에 근데 그가 끝까지 자기를 낮추시면 참는단 말이야 예, 지금 여기서 그거야이 여호와의 종이 그런 고난을 당할 것을 그래서 여기서 잡고 내 손을 잡고 너를 보호하며 그게 필요로 해야 돼 그걸 벌써 그런 미래의 예언을 하고 있는 거야 그렇게 함으로써 세상을 구원하는 어마어마한 미래의 일을 예언을 하는 것이죠 이런 신이 어디 있어요? 세상에 이런 신이 이런 걸 미리 이해해가지고 이런 어마어마한 걸 이루는 이런 신이 어디 냐 말이죠 다 가짜지 이 이런 신 아니면 은 다른 건다 가짜지 미래에 말하고 이루지도 못하는 신들 인간이 사상을 갖다 집어넣고 거기다 그걸 기대하면서 비는 돌덩어리 같은 이 우상들이 그게 무슨 신이냐 말이죠 말도 안 되는 거지 음? 참신이면 말해라 말해 미래에 없잖아요 이런 걸 구체적으로 좀 얘기한다고 근데 우리는 놀랍게도 역사를 다 이루어졌어요, 이게 다. 하나님이 직접 함께 하심으로 이 사역을 그래서 성공적으로 하실 것을, 수행할 것을 지금 말을 하고 있습니다. 그런데 그분의 사역에, 이 종의 사역을 두 가지로 지금 여기서 요약을 하고 있죠. 6절에서, 하반절에서, 너를 세워서 뭐요? 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 하는 것입니다. 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 할 것을 말하고 있습니다. 자 여기서 백성은 이제 이스라엘, 이방과 대비시켜서 나오는 백성이면 당연히 이스라엘을 가리키겠죠. 그래서 이스라엘을 말하는 것이고 그러면 결국 여호와의 정이 이스라엘과 이방인 모두에게 구원의 소식을 전하는 빛의 역할을 하실 것을 지금 심시잖아. 빛이 되게 빛이 되게 하려니 그랬으니까 그가 빛의 역할을 한다는 거든요. 거뭐 뭐요? 어떤 빛이요? 에 바로 성경에서 이 빛을 얘기했는 구원과 관련된 거죠. 구원의 소식을 전하는 빛의 역할을 할 것을 발하고 있습니다. 아 이렇게 미래를 예냈는데 그게 실제로 그분이 이 땅에 오셨을 때 누가 말했죠? 여러분, 봅니다. 누가복음 2장을 봅시다. 오늘은 성경을 많이 찾네요. 재밌죠? 누가복음 2장 누가복음 2장 아, 28절부터 32절. 바로 시므온이 그 늙은 노인내가 기다리다가 기다다이 아기를 봤어요. 오신 이 아기를. 자 28조 37시 시다 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬양하이르되 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는 도다. 내 눈이 주의 구원을 보아 싸우니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광입니다. 하, 이 앞에서 말한 거네 오늘 본문이. 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이다. 어? 이스라엘과 이방이 함께 나옵니다. 이게 어? 바로 이 여호와의 종이 지금 아기로 지금 나타났지만 은이 여호와의 종미사야가 예언한 그 종이란 말이에요. 그분이 지금 이스라엘과 이방이 모두에게 구원의 소식을 전하는 빛의 역할로 오셨다는 것은 그래서 그게 성취됐다는 것은 크, 시무원이 또탁 타이밍에 고백을 했어요. 음? 너무 놀랍습니다. 얼마나 설레는 내용들입니까 이 역사 속에서 이루어진 이, 이 모든 게시를 통해서 그런 것이 역사 속에 성취되고 그게 실제가 되고 우리에게까지 온 것을 연결시켜서 생각하면 이메시아를 알게 되고 만난 것은 한없이 기쁘고 설레는 내용이죠. 예. 영광이고 특권이죠. 음? 그에게 이 시무원이 감격하며 찬양한 것 이상으로 우리는 더 찬양하고 기뻐해야 할 내용이죠 아 예수 만난 것은 최고의 복이에요 내 인생의 최고의 복은 예수를 만난 것입니다 저는 예수를 만난 것입니다 여러분 안 그렇습니까? 불교 집안에서 뭐 이런 것에 우상 섬기는 집안에서 예수를 만났다는 것은 마음만 보기죠. 시몬이 시몬이 그분을 보고 하 이렇게 기뻐한것 이상으로 우리는 그것이 성취된 당사자들이기 때문에 더 기뻐하고 감사할 내용이에요. 그런데 예수 믿는데도 하나도 그런 감격도 없고 기쁘지도 않고 그러면은 아 진짜 예수 잘못 믿는 거예요 예수 잘못 믿는 거라. 어떻습니까 여러분? 여러분 어떻습니까? 제 말이 틀렸습니까? 아 여러분들이 믿는 예수가 어떤 분입니까? 아 지금 이렇게 예언된 이분이 실제로 그 미래사가 성취됐고 그 성취된 그분이 아니 이계시가쭉 흘러가면서 나와 무관하게 역사 속에 흘러가다가 세상 종말이 오는 게 아니라 이계시가이 사실이 성취가 나에게 연결이 돼서 내가 그 메시아를 만났다고요. 이 예언된 메시아를 내가 만났단 말이에요. 그분을 알게 됐다. 그분과 뗄수 없는 영원한 관계를 갖게 됐단 말이에요. 이보다 복된 게어딨어요 여러분. 그러니까 종교 생활로 기독교를 생각하면 안 되는 것입니다, 여러분. 이것보다 복된 게 어디 있어요? 안 그렇습니까? 아, 여러분들이 예수 믿는 것에 생겨 이 시몬 이상으로 여러분 예수를 만난 것, 이 메시아를 만난 것에 대한 기쁨과 감격이 있어야 됩니다. 내 인생에 가장 복된 것은 이 메시아를 만난 것이다. 아 진짜 그래야 됩니다. 그렇지 않습니까? 별로 감동이 없으신다. 가슴이 아 저는 이 성육신과 예수 그리스도에 대해 얘기하면 막 가슴이 막이 가슴이 약간 막뭐 터질 것 같다 그러면 조금 과장일 것 같고 약간 이렇게 부풀어오는 것 같고 이게 막 밀려오는 것 같고 여가 약간 이쪽으로 이만 올라온 것 같은 가슴이 이렇게 마치 밀려오는 것 같은 기분이에요. 정서적으로. 못다하는 얘기가 있는 것 같고 말로서 표현하지 못할 무엇이 있는 것 같은 그런 마음이에요. 아 메시아를 만나다. 이분을 만났어요. 최고의 복입니다. 그래서 제가 그러잖아요. 이제 죽어도 좋다. 이분 만났으니. 뭐 우리 저, 어, 와이프, 뭐 자식들에게는 미안하지만, 아 이제 이제 죽어도 좋다. 시몬이 그랬잖아요. 이제 난 놓아주세요. 어? 종을 평안히 놓아주시는도다. 이제 이분 봤으니까. 최고입니다. 제가 이 말만 한 10분 하다가 끝내도 되겠어요. 그래도 저는 설교를 한 것이 될것 같아요. 안 그랬습니까, 여러분? 많은 말이 필요가 없어요, 어떤 때는. 너무 사실이 명확하고 묵직해서 그 사실 자체가 너무 크고 광대하고 흔들릴 수 없고 부유해서 말을 더 많이 하는 게 불필요할 정도로 있는사실이 주는 그 육중함과 복됨과 가지, 벅차오름, 무엇으로 설명할 수 없는 그 사실을 그냥 그렇다고 말하는 것만으로도 값진 거죠. 그런데 이제 그 7절에 가서 이 7절은 이스라엘과 이방인에게 이를 구체적인 그 사역을, 이 종의 사역을 말을 하고 있습니다. 이 7절은 앞에 1절에서 그가 이방의 정의를 베풀리라 라고 말한 이방의 정의를 베푼 것에 대한 또 다른 설명이에요. 이게. 아까 앞에 제가 설명을 했습니다만 정의를 베푼다는 게 뭔지 설명했습니다만 바로 그것이된 설명, 이 정의를 베푸는 것은 네가 눈먼 자들의 눈을 밝히며 갇힌 자를 감옥에서 이끌어내며 흑암에 앉은 자를 감방에서 나오게 하리라. 이 여호와의 종이 할 일이 뭐냐? 구체적인 사역이 바로 이거예요. 음? 아, 이, 이렇게 함으로써 정의를 베푸는 거죠. 여기 눈먼 자, 뭐 갇힌 자, 아, 흑암에 앉은 자는 이스라엘 이방인 모두를 포함하는 모두에게 해당되는 것인데 아, 이것은 뭐 육체적인 조건을 말하는 것이기도 하겠지만 영적인 어둠과 속박과 흑암의 상태에 있는 조건을 말하면서 거기로부터 자유케 함으로써 옳은 판결을 바른 길을 제시해줌으로서 정의를 베푸는 그것을 말한다고 볼수 있겠습니다. 이스라엘이나 우리나 뭐 육체적인 조건도 있지만은 영적으로 어둠과 속박과 맹인과 눈먼 자와 갖고 갇힌 자와 갖고 허가에 앉은 자와 같은 그런 조건에그 메시아가 오셔서 거기서 우리를 이게 아니다 이 길이 있다. 한된참은이은이다이다생0 0 0이이0 0 0 0 0 0 0열열주주는죠그 길로 로게하 하는 죠죠 응? 음. 그런데 이것과 연관된 메시아의 구절이 우리가 아까 앞에 읽었던 내용인데 다시 한번 읽어봐요. 조금 덧붙여야 돼요. 여러분 뒤에 읽었던 0사에서 61장 잠깐 다시 한번 봐봐0 61장 아까 읽었는데, 이 관련된 이 말씀, 7절 말씀과 관련된 메시아의 어떤 어 설명, 구절이 61장 1절 하반전이에죠 아까 기름을 부사, 주의 영과 관련해서 1절을 읽었는데, 이제는 거기 보면 가난자 여러분들은 소식을 전하게 하려 합니다. 라고 하고, 나를 보내서, 마음이 상한 자를 고치며, 포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 노임을 선포하며, 이게 이제 메시아가 오셔서 하시는 것이죠. 그런 설명이 지금 이 7절과 연결되는 내용이기도 합니다. 그리고 이것은 후에 예수님께서 자신에게 그대로, 어, 이루어진다고 선포를 하죠. 요, 이제, 이런 메시아적인 이런 내용, 눈먼자들을 상한자 자유준 이것을 자기에게 성취된 걸로 말하는 내용이 있죠. 다시 한번 읽어봅시다. 여러분 누가복음 봅시다. 이렇게 미래로 예했는데 그대로 성취됐단 말이에요. 실제로 그것을 예수께서 직접 얘기를 하신단 말이죠. 자 누가복음 4장 자 17절부터 19절을 읽어봅시다 17절부터 19절 시작 선지자 이사의 글을 들이거늘 책에 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 고 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내서 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 복의함을 전파하며 얼린 자를 자유하게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려하며 하시라 그러고 나서 20절에 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라. 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라. 아 미래의 시제로 말한 이 미래의 여호와의 종을 통한 예언에 해당하는 그 내용이 마침내 공생일을 시작하시면서 이걸 쫙 펴놓고는 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였다. 아, 여러분 이 순간은 심장이 멎는 것 같은 순간이에요 사실이에요. 인류 역사에 이게 와야 되거든요 진짜. 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보기하는 일을 눌린 자에게 자유를 주는 이 죄와 사망 안에서 흑암 가운데 눌려있는 우리들에게 눈이 어두워서 뭘못 보고 있는 우리들에게 그걸 열게 하는 이 일이 예언된 것이 마침내 이제 응하였다. 어, 자기가 등장해서 이렇게 이것을 딱 펴서 얘기했다는 것은 그동안 그토록 인류가 기다린 순간이잖아요. 야이 27절부터 여기 21절에 내용을 만약에 이 말씀을 전한다 하면 이 설명을 해주는 것도 중요하지만 이 상황에 대한 역사적인 가치와 이 역사의 인류의 천역사에큰 전환적으로 성취되는 순간에 대한 이 극적인 사실을 전하는 것이 나는 그때 이 말씀을 전할 때 아주 중요한 내용이 될 거라고 보습니다 설교자는 그걸 살려내는 것이라고 봐요. 아, 이건 진짜 심장이 멎는 순간 같은 장면이에요. 마침내 이루어졌다. 아까 시몬이그한것 같은 그것을 더 실제적으로 이제 그 입술을 통해서 듣는 이 순간이에요. 성취되는데. 이렇게 미래의 일이 다 성취됐습니다. 놀랍습니다 그래서 이제 8절에서 보니까 오늘 다시 42장 8절로 돌아와서 이 모든 것을 이런 종을 통해서 이루고자 하는 이 모든 것을 계획하셔서 예언하시는 분, 성취하시는 분이 누구냐? 여호와다 나는 여호와니 이는 내 이름이라. 이 모든 것을 계획하시고 예언하신 분은 바로 41장에서 말한 이 세상의 우상들과는 다른 여호와다. 이 미래를 말하면서 이걸 성취할 수 있는 분은 미래도 말도 못하지 성취도 못하는 거짓 신들과 다른 나 여호와다 말이지. 음, 이 여호와의 종이 행하는 것 안에서 이 세상을 구원하시는 그분이 바로 하나님이신 것을 드러내으로써 영광을 받으시는 것 그래서 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 아니 한다 하나님께 돌려야 할 영광을 우상에게 돌린다는 것만큼 인간이 범하는 큰 잘못이 어디 있겠어요 하나님은 자신이 자신에게 돌려할 야 영광을 다른 자에게 우상에게 주기를 원치 않습니다. 그래서 우리가 우상에게도 하나님에게 돌려야 할 영광을 신에게 돌릴 영광을 우상에 돌리는 것도 큰 잘못을 인간들이 범하는 것이기도 하지만 우리가 교회 안에서도 어떤 것으로도 하나님께 돌려야 할 영광을 사람에게 돌리는 것은 큰 잘못이에요. 누군가에게 감사하고 존경하는 것은 괜찮아요. 그러나 이 모든 일을 행하신니까 이렇게 하신니까 하나님이신 것을 높이지 않고 인정하지 않는 것은 죄가 됩니다. 하나님은 자신의 영광을 다른 사람에게 우상에게 주지 않습니다. 뒤에 그 48장을 한번 볼래요? 다시 얘기하는데 48장 9절부터 11절 한번 읽어봅시다 읽어봅시다 시작 내 이름을 위하여 내가 노하기를 더디할 것이며 내 영광을 위하여 내가 참고 너를 멸절하지 아니하리 보라 내가 너를 연단하였으나 은처럼 하지 아니하고 너를 고난의 풀묵불처럼 세태하 나는 너를 위하여, 나를 위하여 이를 이룰 것이나, 어찌 내 이름을 욕되게 하리오, 내 영광을 다른 자에게 주지 않, 자기 영광을 다른 자에게 주지 않기 위해서라도 하나님께서 자기 백성들을 위해서 일하시는 것을 지금 얘기를 하고 있습니다. 하나님은 그걸 원치 않으세요. 그래서 이제 9절에 얘기합니다. 여기서 중요한 것은 지금 이 구절까지 내용에서 여기 좀 뒤에는 짧아요. 음. 구절에 이 41장에서, 어, 이, 하나님과 같으니까 누가 있는지 물으면서 장, 그, 장래 예언을 말하고, 어, 이루는 것에 대해서 말을 했는데, 다시 지금 그것을 여기 구절에서 이 얘기를 합니다. 예언한 것, 예는 것을 이루시는 하나님의 참되심을 진말 합니다. 보죠? 그렇죠? 보라, 전에 예언한 일이 이미 이루어졌느니라. 이제 내가 새 일을 알리노라. 이 일이 시작하기 전에라도 너희에게 이루노라. 그러면 이, 이 보라, 전에 예언한 일이 이미 이루어졌느니라. 이 이사야서 이 후반부를 포로기에 있는 사람들이 보게 될 때쯤에는 더욱 이것을 미래 확정적인 미래로 말하기 위해서 이게 어 완료 시제 같은 걸 쓰기도 하지만은 에서이 이것을 보았을 때 그들은 이것이 이미 이루어진 것을 확인하게 될 것입니다. 응? 뭐겠어요. 전에 예언한 일이 이미다. 전에 예언한 일이 뭐예요? 이사회를 통해서 앞부분에서부터 지금 예언한 내용들이 있잖아요. 그 예언의 예언은 무엇입니까? 여러분 우리가 앞에 39장 이전에도 앞서서 거기도 예언이 있었습니다. 어? 많은 예언들이 있었죠. 그 대표적인 뭐 보면은 사내립에 대한 얘기도 아시리아의 사내립에 공격이 있을 것이다. 그들의 침공이 올 것이다. 그러나 그들을 하나님께서 이렇게 이렇게 처리할 것이다. 사내립이 끝장나고 말이 그 다자고 사내립은 결국 잡혀서 죽을 것이다. 뭐 이렇게 다 예언했잖아요. 뭐 그런 예언들죠. 전의 일에 그 예. 여기 전의 일과 새 일을 지금 대조하고 있는데. 전의 일보다 세일이 더 크고 위대하다는 것을 지금 얘기하면서 를 대비를 하고 있습니다. 그러니까 이 아시리아의 이 전의 일로서는 사내리배였던 공격과 그들로부터의 그들을 어 보호하시는 것, 해방할 것을 예언하고 그것이 그대로 성취된 일이 있었습니다. 그것도. 그 왕이 막 절절절 멸 정도로 거마어한사건이에 자기들에게는 생명이 오가는데 거기서 진짜로 구원했으니까 근데 그보다 더큰 전의 일로는 예언한 것은 바벨론 포로예요 이스라엘이 뭐 그렇게 될 거라고 생각했습니까? 근데 바벨론 포로로 잡혀갈 것이라고 예언을 했고 실제로 바벨론 포로에 대한 예언이 성취가 되죠 그대로 어? 그것이 그대로 성취됩니다 그리고 이제 거기서 벗어나는 것까지도 앞에서는 또 예언을 했죠. 일단은 포로로 잡혀가는 것이 예언인데 그런 것도 다 이루어졌잖아요. 그 이전의 일은 그 누구도 못할 일이고 또뭐 예를 들어서 고레스에 의해서 이루어질 것 같으면은 그것도 이제 미래 시제겠지만 이것이 나중에 확인할 때쯤이면은 과거 시제가될 수도 있는데 후에 확인했을 때는 그런 것이 실제로 벌어졌을 때는 그런 것은 누구도 못할 일이에요. 그러나 여기서 그것들의 성취를 통해서 이제 하나님의 참되심을 후대는 그들이 깨닫게 되겠지만 이제 새 일을 여기서 말을 하는 그보다더 놀라운 일을 얘기해요 새 일을 말하는 전에 일보다 더 크고 놀라운 일 바로 하나님이 예언하시는 새로운 일 그것을 여기서 대비해서 말합니다 뭐예요? 이새 일은? 전에 예언한 일, 이것보다 더 놀라운 새 일, 뭐예요? 지금 앞에서 부터 말하는 거죠. 종을 통한 구원입니다. 이 여호와의 종을 통한 구원이에요. 그게 새 일이죠. 그 이전에 이 예언한 일이 이루어진 것하고는 비교할 수 없는 거죠. 한 민족이 구원받고 하는 그 미래에 대한 그런 것보다 비교할 수 없는 더 놀라운 이 메시아를 통한 여호와의 종을 통한 구원 그것을 얘기하는 이 세일 동안 어때요? 반드시 이루어지게 되겠죠. 반드시 이루어질 것입니다. 하나님은 그러신 분이시단 말이에요. 응? 어든 우상들하고 감히 이 하나님을 이러신 하는 하나님, 역사 속에 이렇게 행하시는 하나님을 비교한단 말입니까? 말도 안 된다. 그걸 얘기합니다. 그 다음에 뒤에 이 10절부터 17절에 구원을 이루실, 이런 루실이 구원을 이루실 하나님을 찬양하는 내용이 네, 네, 그 하나님에 대한 반응이죠. 이런 큰 구원을 경험하는 자들이 보일 반응을 찬송을 지금 여기서 말을 하고 있습니다. 이것은 마치 이스라엘 백성들이 출애굽하여서막 구출되어 홍해를 건넜을 때막 모세와 그들이 막 찬송을 했던 그 구원을 찬송했던 출혈기 어, 15장과 유사한 그런 의미의 내용입니다 음? 여호와를 찬송하라고 요청하는 대상들을 한번 보십시오 여기 10절부터 17절을 보면 은 여호와를 찬송하라고 요청하는 대상들을 한번 보십시오 항해하는 자들 만물과 섬들과 거기에 사는 사람들 광야와 거기에 있는 성업들과 게달과 셀라 주민들 이것은 가난지역의 사람들인데 이스라엘과 경쟁관계에 있고 시기하는 사람들까지도 포함됩니다 그리고 십절에 보니까 땅 끝까지 다 여호와를 찬송하라고 말하고 있습니다 이런 모든 뭐 어? 바다 섬 만물 모든 심지어 이스라엘 주변국에 있어서 가난안 지역에서 경쟁하고 시기하는 대상들까지 심지어 땅끝까지 여호와를 찬송하라고 말을 하고 있습니다. 자 이것은 하나님의 구원이 어떻다는 거예요? 이스라엘에게 한정되지 않고 땅끝까지 모든 민족을 포함한 우주적인 것이 될 것을 말을 하고 있습니다. 바로 여호와의 종을 통해서 말입니다. 모든 지역, 모든 사람이, 모든 사람들이 찬송하고 소를 높이며 노래하고 산 꼭대기에서 즐거이 부르며 여호와께 영광을 돌리고 그의 찬송을 전하는 것이라고 얘기하고 있습니다. 왜냐하면 1 3절 말씀대로. 여호와께서 용사같이 나가시며 전사같이 분발하여 외쳐 크게 부르시며 그 대적을 크게 치시는 것과 같은 이런 구원을 이루실 것이기 때문에 말입니다 하나님은 14절에 보니까 더 이상 침묵하지 않으신다고 얘기합니다 십사절에 내가 오랫동안 조용하고 잠잠하고 참았으나 내가 할산하는 여인같이 부르지지느니 숨이 차서 심히 헐떡이며 침묵하며 때를 기다려 왔는데 이제 때가 이르러서 해산하는 여인같이 부르짖으며 숨차해 야할 것이다 하고 구원을 위한 그 성취의 적극성을 이런 식으로 지금 묘사를 하고 있습니다 하나님께서 그리고 15절에 보니까 맹인들을 그들이 알지 못하는 길로 지름길로 인도하고 그들 앞에 광명이 되게 하고 구분대를 로구분대 곧게 하기 위해서 15절을 행하실 것이다 라고 말합니다 어? 맹인들을 이렇게 16절처럼 하기 위해서 15절을 어떻게 해요? 산들과 언덕들을 황폐하게 하고 그 모든 초목들을 마르게 하고 강들이 섬이 되고 못들을 마르게 할 것이다 앞에서는 무슨 회복 차원에서 얘기할 때는 산들과 이런 것들 초목이 많아지고 뭐 이게 자연을 회복하는 그런 의미로 나왔던 이 자연이 여기서는 이런 것들을 다 정리해가지고 자연을 정리해서 이 16절에서 말하는 이 맹인들이 을게 갖기에 부족함이 없도록 땅을 평평하게 하는 그런 일을 행하실 것을 얘기하는 거예요. 지금 이 15절이, 15절이 바로 그겁니다. 산을 파괴하고 강들이 섬이 되게 하고 못들을 마르게 해서 이 맹인들이 지나갈 알지 못하는 길 그들이 알지 못하는 길을 가도록 하시는 그 일을 하실 것이다. 하나님은 그렇게 해서 맹인들을 버리지 않을 것이다.라고 말씀하십니다. 그러나 그런 하나님을 참신으로 믿지 않아 이렇게 하셔도. 이렇게 제시돼도 이렇게 증거되어도 이러하신 하나님을 참신으로 믿지 않고 끝까지 우상을 의지하면서 신으로 섬기는 자들이 있단 말이에요 그들에 대해서 어떻게 하겠다 십시절에 뭐라고 그랬어요? 조각간 우상을 의지하며 부어 만든 우상을 향하여 너희는 우리의 신이라 지금까지 있잖아 신을 데려와라 참신이면 말해라 참신이면 미래의 일을 말하고 성취를 통해서 증가라고 했는데도 그 제시된 이러하신 하나님을 믿지 않고 우상을 향해서 너희는 우리의 신이다 하는 여전히 여전히 끝까지 우상을 섬기는 자들은 어떻게 돼요? 물리침을 받아 크게 수치를 당할 것이다 시작성교로 말하면 이를 갈미 있을 것이다, 밖에서. 음? 자, 그러면 이 내용은 여와의 종으로 말미암은 구원 증명이, 구원이 있게 되는데 그때 사람들이 어떻게 돼요? 나뉘게 된다요 여와의 종이 지금 여기서 예언된 대로 이런 놀라운 미래로 미래 일로 역사에 미래 에 있을 역사로서 말을 하는데 그것이 이제 성취되어서 참신이신 걸 증명하는 그 일인데, 근데 그 일은 세상을 구원을 종을 통한 이 구원은 모두에게 일방적으로 모두를 다 구원을 주는 건 아니고 이렇게 참신이신 것을 여호와의 종을 통해서 증명하신 아는데도 불구하고 여전히 우상을 섬기며. 있는 그들에게는 물리침을 당한다. 그래서 사람이, 여와의 호종을 통해서 사람이 나뉘어요. 판결이 나는 거죠. 어쩌면. 나뉘는 거죠. 그러니까 진짜가 와야 이 섞인 무리가 나뉘어요. 그러니까 진짜가 오기 전까지는 가짜끼리 서로 진짜 하자면 자기끼리 싸우면서 비슷하게 키자면 자기들 섞여있다고. 그러니까 진짜가 와야 이렇게 나뉘는 거죠. 가짜들이 여기서 힘들죠 가짜들은 거기서 버티기 힘들죠 어딱나뉜다 이렇게 맹인들도 이렇게 그가 그를 알고 그를 여호와의 종을 통해서 이 혜택을 받고 구원을 받지만 알지 못하는 길로 이끌려서 인도를 받아서 구원을 얻지만 이렇게 끝까지 하는 이들은 이여와의 종이옴으로서 나뉘어요. 그래서 여러분 비슷비슷하고 같이 섞이고 이렇게 타협하고 진리가 뭐 섞여서 이렇게 신앙생활하면은 거기서 거기고 비슷비슷해요. 거기서 쫙 진리를 전하고 바른 진리를 전하면 그 사이에서 사람이 나뉘어요. 여러분 이 지상 공동체는요 사람을 나눌 수 있는 길 중에 하나가 바른 진리를 전하면 됩니다. 참 진리가 있으면 사람이 나뉘어요. 가짜들은 못 견뎌요. 거기서 본색이 드는다고, 견디지 못하고, 자기를 드러내고, 방어를 하려고 하고, 자기를 막, 자기 생각을 늘어놓고, 뭔가 티집을 잡고, 뭔가 불평을 내고 자기를 모아서 결국 자기의 그 가짜됨을 드러내요. 여와의 종이 이렇게 둘로 나눠버려요. 여와의 종을 통한 구원, 예언된 구원의 성취를 믿지 않고 우상을 섬기는 자들이 구원에서 멀어지고 자기들의 실체를 드러내죠. 그런데 지금 말은 미래의 일로서 이렇게 말을 하고 성취할 수 있는 신이 어디 있어요? 어? 앞에서도 41장 얘기 있잖아요. 너네가 우상들, 열방들, 여러 신들 다 너네 섬기신는 너네 신들이 참신이면 미래를 말하고 역사 속에서 이루어봐라. 그런 신이 어디 있냔 말이야. 근데, 고레스 얘기, 뭐, 아시리아의 사느림 얘기, 바벨론 운명, 이렇게 미래의 역사에 이루어질 것을 오지도 않은 역사에, 파르시아는 아직 등장도 안 했어요. 이거 말할 때는 바벨론이 지금 등장해왔다. 거기가 이루어서 역사 속에 이룰 걸 말하는 이런 신 하나님이 어디 있어요. 그것뿐이에요? 지금 여기서 메시아 오는 건 까마득하잖아요. 700년이 가까이 지나야 되잖아요. 그 뒤에 와는 그분이 와서 여호와의 종으로 가서 이렇게 하는 미래를 역사 속에 성취될로서 말하는 그거 어디 있어요? 아까 시몬 봤죠? 그렇게 생생하게 성취되는 미래일을 말하는 하나님 참신이 어디 있어요? 하나님 밖에 없어요. 다 가짜거든요. 모두가. 메시아가 오셔서 정의를 베푸는 거죠. 가짜들이다 이게 다 너희들이 지금 하나님 외에 다른 것 붙들고 는다 가짜다. 우리는 여기서 오기 전에 조상 대대로 뭐 믿었던 게 있대 우상을 샤머니즘을 믿었던 거 아니 무슨 뭐 불교를 믿었던 거 아니 뭐뭘 믿었던 거 아니 우리들이 막 우상을 잔뜩 게 믿었네. 이 예수 그리스도, 여호와의 종, 그분의모습에서 이루신 이 복음이 우리에게 딱 들어오고 나서부터 판결을 하자. 우리에게 정의를 베푼 셈이지. 우리가 가짜라는 걸드러나게 돼. 아 내가 가짜를 붙들고 있었구나. 드러나잖아요 이 여호와의 종의 사역은 그래서 지속돼요 이제 자신이 떠나시면서 제자들에게 이것을 하자땅끝까지이 구원의 복음을 전하라 하죠 이 구원의 복음이 정의를 베푸는 거예요 거짓된 것에 짓눌린 자에게 가짜라는 것을 말해주고 참된 복음 안에서 생명을 얻는 것을 드러내주는 거죠 우리도 선배들이 우리나라에 전해줘도 나도 어렸을 때뭐 절간에도 가봤고, 절간에서 자랐고, 말이죠, 이렇게. 어? 뭐, 이러고 다 했지만, 그게 뭐, 모르고 거기에 속박되고 가짜로 살아있었더니. 근데 이 복음을 듣고 나서 이게 가짜라는 걸 알게 됐지. 드러났잖아요. 참된 진리와 복음은 가짜를 드러내요. 이렇게 역사 속에서 성취하신 신이 어디 있습니까? 없습니다. 이 하나님 외에는 없어요. 아니 그 이런 얘기하면 은 자꾸 사람들이 상대적으로 들은는 거예요. 아 기독교도 독선 부린다고 말이지 어? 아니 도대체 어떤 근거를 가지고 자꾸 그렇게 얘기해요? 아니, 기독교가 독선을 부리려는 게 아니고 그러면 그런 논지의 증명이 될 만큼 여기서 성경이 제시하는 거처럼 증명을 해라요. 법정의 증거 자료를 제시하라 다른 신들이 정말 그게 참신이면 역사성을 증명해라. 응? 미래를 예언하고, 이러라. 다 좋은 문구들만 있어요. 응? 좋은 시면의 어떤 생각들만 있지. 우리나라 무슨 스님, 그 젊은 스님, 한번 나오면 막 밀련식 팔으더라고 책에. 이번에도 뭐 얼마 동안 있다가 지난번에 그렇게 책이 많이 팔았는데, 이번에도 책이 되는데. 100만 원 200만 건 팔린다 고 하더라고요. 그렇게 인기가 좋은 거예요, 사람들이. 이 포스트 모델이니까, 뭐, 그냥, 인간의 정서 공감대가 있는 걸 종교적인 그 시면, 마음 탐구잖아요 원래 종교가. 거기는. 그러니까, 그런 걸다 해서 얘기하니까, 그게 사람들 공감대 다 이러니까, 불교의 도가 아니어도 그걸 다 좋아하는 거예요, 사람들이. 근데 거기는 그런 얘기밖에 못 하는 거죠. 살면서 얻는 이런 얘기들과 그 마음의 어떤 것들만 얘기하지, 신, 참 신인 것은 말을 못 하잖아요. 역사를 말해라, 미래를 말해라. 이렇게 이렇게 어디 있어요 성경? 이 성경만큼 역사 속에 이게 처음부터 끝까지 일관성이 가요이 시간이 얼마나 많은 시간대가 갭 시간 갭이 있습니까? 이 사이에 미래를 말하고 다 성취하잖아요. 이런 하나님 이 어디 있습니까? 없잖아요. 그런데 이스라엘 백성들이 이때 당시 유다 백성들이 이런 하나님을 쳐버리고 자꾸 우상에게 끼우거리니까. 이 우리 앞에 부르는 삶 얼마나 안타까운 것이야. 우리도 그렇다. 이런 하나님을 우리가 소개해 줘도 말해 줘도 이 하나님과 비교할 수 없음을 다른 모든 우상뿐만 아니라 내가 이 세상에 살면서 갖는 가치와 마음을 쏟는 어떤 다른 모든 대상과 비교해서도 그것은 선명해졌단 말이야. 하나님과 비교할 대상은 없다. 명확해져야. 여러분 성경의 이 증거, 하나님의 논증을 그대로 믿고 우리가 믿는 하나님, 유일하신 하나님입니다. 견줄 대상이 없습니다. 하나님 외에 모든 신은 거짓입니다. 우상이에요. 우상입니다. 오늘날은 이 세상이 두려워서 이런 말을 못합니다. 포스트 모던 시대라서 두려워서 말을 못해요. 눈치 보니라 그런 거 말하면 사람들이 싫어할까 봐. 아저 목사가 너무 독선적이다. 너무 편협하다. 이런 말을 들을까 봐 목사들도 두뭉실해요 그럴 수 없어요. 한 사람도 안, 남, 안 남고 다 떠나더라도 이 세상을 향해서 주께서 다시 오실 때까지 외쳐야 된다 여호와의 종으로 오신 그가 역사 속에서 오실 것을 미리 예언하시고 실제로 구원을 이루신 그분만이 참 하나님이시라고 목노아 외쳐야지. 안 듣겠다면 어쩔 수 없는 것이고 그분만이 참 하나님이십니다. 기도합시다.